0: Всем привет! Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст «Юра. Мы все узнали». Слово денацификация плотно вошло в лексикон журналистов и политологов после того, как власти России объявили это главной целью военной операции на территории Украины. Но многие эксперты признают, что сейчас значение этого термина размыто, а обыватели считают, что это может быть все, что угодно – демилитаризация, сокращение вооружений или просто слово «ширма» для обозначения некой политической воли. Поэтому в новом выпуске мы решили обратиться к изначальной идее этого слова и проследить за тем, что происходило с Германией после Второй мировой войны. Была ли это денацификация здорового человека, как часто говорят? Как немцы пережили свой штунден-нуль? Существует ли коллективная вина народа и возможна ли переработка прошлого и некое самоизлечение? Мы будем говорить о реваншизме, империализме. Из вечном ножев в спину, развязывающим войны и банальности зла, моими гостями сегодня стали Максим Кузахметов, историк и журналист из Санкт-Петербурга, политэмигрант, признан иноагентом.
1: Пример денацификации Германии очень важен и показателен как прецедент на будущее.
0: Александр Рар – советский и немецкий политолог и публицист. Живет в Германии с 1964 года.
2: Потом поколения и даже сегодняшние, говорят, как это было все возможно. Это же все немцы жили в каком-то трансе. Но за кем они пошли, неужели они все это не знали?
0: Юлия Вишки – доктор философии, историк и литературовед, автор лектории о Германии и гид в Берлине.
3: Я не думаю, что память исчезнет Это Такая национально самоопределяющая да? То есть момент того, чтобы не уйти в самовеличие
1: Ну, нацизм – это идеология, которая была присуща Третьему Рейху, гитлеровской Германии. И отличие от национализма – не просто декларация о том, что одна нация превосходит другую, что кто-то умнее, что кто-то лучше. А еще и эта идеология разработала целую систему по уничтожению неправильных народов.
2: Национал-социализм была главной идеологией Германии в 30-е годы и во время Второй мировой войны, когда Германии управлял Адольф Гитлер, сам лидер и основатель национал-социалистической партии Германии. В историческом плане национал националсоциализм произошел, во всяком случае можно так сказать, из итальянского фашизма, который в Италии основал Муссолини. И фашизм или националсоциализм, их сегодня сравнивают, это фактически одно и то же, имеет под собой определенный такой идеологический фундамент. Он построен на таком ультранационализме, шовинизме и таксинофобии.
3: Нацизм так или иначе растет. Это побочный эффект развития национального государства. Что такое национальное государство? Оно выросло после Французской революции, когда непосредственно государством больше у нас нет управляет какая-то семья, какая-то династия, а, соответственно, нация управляет государством, то есть некий народ. Вот тут одна из трактовок, конечно, течет куда, то есть определенные люди, которые принадлежат по тем или иным параметрам именно этой нации. Отсюда у нас вытекает и национальный язык, и опять-таки побочный эффект – это язык меньшинств, это диалекты и так далее. И вот нацизм, то есть довести вот эту идею, что одна Нация одна страна до абсолютного извращения, назовем так, да, потому что мы понимаем, что в мире, не говоря уже о Европе, с ее историей провести четко национальные границы не представляется возможным и ведет с собой то, что в конечном итоге какие-то люди будут так или иначе дискриминированы вплоть до их уничтожения.
1: Драматическая история Холокоста, в первую очередь это касалось евреев, то есть просто физическое уничтожение целого народа исключительно по национальному признаку. Но это вот главное отличие нацизма от обычного национализма, с которым мы, наверное, регулярно так или иначе встречаемся в быту. Но пока это не доходит до физического уничтожения, это все просто неприлично выглядит. Но вот немецкий нацизм, к сожалению, перешагнул эту черту.
2: Страна, которая принимает нацизм, считает себя превыше других. В Германии это вообще до безумия доходило, что Гитлер нацистскую идеологию начал даже развивать как учение рас. Германия, риская раса превыше всего, выше других. Все, которые не относились к этой расе, назывались «унтерменшенами». Конечно, нацизм как таковой просто не мог не воевать с окружающей средой, со всеми другими странами, которые выступали против него или не поддерживали
1: Вообще любая такая жесткая или жестокая идеология, она присуща только тоталитарным режимам, а любой тоталитарный режим, он неизбежно милитаризуется, милитаризм становится его стержнем, но это свойственно и нацизму, и итальянскому фашизму, и в случае Советского Союза сталинизм, это вот безусловный образ внешних врагов, все хотят нас захватить, мы должны обязательно защищать завоевание своей революции или своей нации а по сути все это выплескивается во внешнюю агрессию, потому что все эти тоталитарные режимы рано или поздно все равно начинают нападать на соседние государства под предлогом либо защиты превентивного удара, либо освобождения трудового народа, или якобы по просьбе этого самого соседнего государства, но в любом случае все это, конечно, превращается в полноценную войну.
3: Как так получилось? Тут не надо зарезать философию, тут очень простые житейские вещи. Если мы вернемся в начало 20 века, то мы увидим Первую мировую войну, в результате которой на конференции в Версале по Версальскому мирному договору получилось так, что Германия несет ответственность, Германия выплачивает репарации. С одной стороны это война, с другой стороны нужно понимать, что в то время была первая известная людям в такой массе, как мы понимаем это сейчас, это пандемия. Испанка, которая унесла жизней больше, чем Первая мировая война. Пандемия, голод, соответственно, плачевное финансово-экономическое положение, потерянные территории. Вот это то, как начинаются 20-е годы в Германии, плюс политическая ситуация, абсолютно новая страна, которая несколько десятилетий жила в империи до этого. Естественно, тоже были такие структуры. А теперь вдруг демократия, которая, а, с одной стороны, очень непонятна, б, не может утвердиться, ну, потому что демократия получила вот такую ипотеку от прошлой власти, с которой нужно расплачиваться, непонятно как и что с ней делать. И правительства меняются действительно как перчатки, одна из карикатур того времени, это как президент, а он в то время был в Германии такой Эрзац, Кайзер, вынимает из рукава одного канцлера, второго, третьего, да, то есть народ не успевает, кто это а, это, а это, а это, то есть там несколько недель и меняется власть, ситуация, в которой человек очень сильно дезориентирован. Это как раз та ситуация, в которой, как правило, вырастают радикальные течения, радикальные настроения. Недаром перед приходом Гитлера к власти в Германии две самых сильных партии были это национал-социалисты, и еще сильнее нее это коммунисты. И вот это тот самый расклад, который мы имели в Германии на момент 1933 года.
2: Германия при Аду в Гитлере, ну даже еще при Ваймарской Республике в 20-е годы, воспринимала себя как страна, не проигравшая Первую мировую войну. На самом деле Германию заставили, потому что Германия истощилась уже во время войны, заключить мир, Версальский мир, на очень невыгодных для Германии условиях. Просто сдачи территории, на которой жили немцы и так далее. Немцев заставили выплачивать очень высокие, большие репарации. Это ни в коем случае сейчас не должно звучать как оправдание того, что в Германии произошло, но как объяснение. И в Германии, действительно народ немецкий пошел в конце двадцатых после крупнейших кризисов, связанных вот именно с теми репарациями, которые Германия должна была платить. Германия была не совсем суверенной государством, она многие территории потеряла. Она вот пошла за тем человеком, за тем политиком за той политической силы национал-социалистической партии Германии, которая обещала все это исправить и показать остальным западным державам просто кулак.
1: Нам нанесли удар в спину, нож в спину, так это и говорилось с самого начала 1920-х годов, то есть какой-то внутренний враг. Ну и вот для Гитлера этим врагом в первую очередь были евреи, а во вторую очередь политические противники, ну в частности коммунисты, социал-демократы и вот... Это объяснение несчастья, потом еще тяжелый экономический кризис конца 20-х годов, к несчастью, все это овладело сознанием миллионов людей, миллионы немцев уцепились за эту идеологию, что нас предали, нас обманули, мы заслуживаем лучшие доли, мы должны вернуть несправедливо отобранные у нас территории, или захватить даже новые территории, или должны протянуть руку немецкоязычным братьям, которых притесняют в Чехии. но ну, это вот история там с Судетской областью. Ну и дальше в 1933 году Гитлер со своими сторонниками по нацистской партии, НСДАП, социалистической, кстати, партии, он тоже строил социализм, получил значительное количество мест в Рейхстаге, а потом, по сути, произвел переворот, запретил другие партии, захватил власть, но миллионы людей продолжали эту и идеологию, и самого Гитлера как харизматичного лидера поддерживать.
2: Немцы решили воссоздать национальное сильное немецкое государство и взяли реванш, и хотели полностью изменить результаты и решения Версальского мира 2019 года. Сделали это через Вторую мировую войну, или через военные действия, через захват территории и так далее, что было, естественно, осуждено другими европейскими странами, особенно Францией и Англией.
1: Роковая ошибка победителей, то есть Антанты, после 1918 года была в том, что они не разместили на территории Германии собственных военных баз на случай вот этого возможного мятежа реваншистов. Причем первый мятеж Капповский случился очень быстро, в начале 20-х годов. Но победители, в первую очередь англичане и французы, ограничились тем, что подписали документы, согласно которым Германия не могла иметь больше серьезной армии, должна была демилитаризоваться должна была платить колоссальные суммы в виде репараций, и дальше пустили дело на самотек, тем более Кайзеровская империя вроде бы рухнула, победила республиканская форма правления, ну вот так называемая Веймарская республика, свободные выборы. Казалось, что Германия навсегда утратила статус сверх державы, и это была очень серьезная ошибка. Германия, как мы знаем, в 30-е годы очень быстро возродилась в мощную милитаристскую державу, и вот выплеснулась вовне, во внешнюю агрессию. Я
2: бы сказал, бы они не поощряли нацизм в Германии. Нет, это неправильно. Но они его проспали. И недооценили самого Гитлера, недооценили мощь Германии. А когда спохватились, было уже поздно. Я бы сказал, в это так. Потом поколения и даже сегодняшние, говорят, как это было все возможно. Немцы жили в каком-то трансе. За кем они пошли? Неужели они все это не знали? Убийство 6 миллионов евреев тоже произошло в Третьем Рейхе по приказам Гитлера и многие другие преследования, которые происходили. Построение диктатуры в Германии. Германии, ну и, конечно, вероломные нападения на всех своих соседей. До сих пор, я думаю, историки во многом пожимают плечами и говорят, как вот немецкий народ, который всегда олицетворялся с литературой Гёте и Шиллера, мог на это пойти.
3: Но Гитлер говорил, что без радио, без самолета и без автомобиля мы бы не покорили Германию. Получается, что национал-социалисты очень быстро поняли, что такое СМИ. Ну, или социальные сети того времени. Они очень это быстро раскусили. И радио, которое контролировалось с самого начала, в котором смотрелось и газеты, естественно, тоже. Огромное количество газет было закрыто, другие были переведены на новые рельсы. И что это если это не пропаганда, то есть свободное мнение отсутствует. Утром человек включает радио, и там ему рассказывают. Радио, конечно, существовало и до. И оснащение, например, в парламенте, в Рейстаге, чтобы передавать, например, заседание Рейстага, оно было уже в начале 20-х годов. Все это существовало. Им никогда не пользовались. Как только Гитлер приходит к власти, то начинают политику передавать по радио. Радио в Веймарской республике, это первая республика немецкая, которая существовала после Кайзера Даге. Его воспринимали как развлекательный продукт. Приходит национал к власти, и начинается вот это вот запускание радио совершенно на другие рельсы. То есть больше у нас там не песни, ни пляски, ни какие-то развлекательные передачи, а именно политика. И это, конечно, пропаганда и это большое ее влияние.
2: Нужно сказать, что самые изощренные методы современной пропаганды, агитации, зомбирования мозгов, миллионов и миллионов людей именно придумали национал-социалисты, придумал Гитлер. У него были специальные советники, специальные люди, которые его и других лидеров Германии обучали, наставляли. И действительно, если вы посмотрите вот эти сцены и кинофильмы тогдашнего времени, телевидения тогда еще не было, но нему это все показывали, то мурашки по коже бегут, конечно. Все это было искусственно подобрано. И у людей тогдашнего времени, тогдашних поколений не было опыта противостоять этому. Был массовый психоз. Так можно тоже объяснить победу и приход власти Гитлера, но и начало Второй мировой войны, в которой Германия зажгла фактически пожаром всю Европу. Вначале немцы достаточно далеко прошли на территорию Советского Союза. Они думали, что ему удастся блицкрик, как это было во Франции. Франция просто сдалась. В течение нескольких недель Гитлер триумфально взлетел в Париж. В Москву приехать так триумфально ему, естественно, не удалось, потому что Москву не сдали. И после февраля 1943 -го года, где фактически советская армия тогда одержала историческую победу в битве в Сталинграде сегодняшней, в Волгограде. Ситуация на Восточном фронте начала, и вообще в Европе начала резко меняться. Я думаю, это был ключевой момент. После этого Вермахт, СС, гитлеровская громадная военная машина стала отступать. С громадными потерями с двух сторон, с боями, но, конечно, одну из самых, я бы сказал бы, главную победу над Гитлером одержал все-таки Советский Союз. Хотя все-таки исторически ради справедливости нужно сказать, что и американцы поддерживали Советский Союз материально. Во время войны Америка была настоящим и честным союзником Сталинской России тогда и Советского Союза. И открыла фактически в 1944 году вместе с Англией, с Францией второй фронт, Нормандии, когда уже западные войска через Атлантический океан перебрались в Европу и начали наступать с запада на Германию. И Германия тогда была втиснута фактически между Западным и Восточным фронтом. Эти фронты все приближались ближе и ближе к Берлину. И таким образом можно сказать, что Гитлер был или Германия была разбита, конечно, внешней коалицией союзников анти-немецкой коалиции.
3: О чем договорились союзники? Союзники договорились о демилитаризации, о демократизации, однако они не договорились, как это будет выглядеть. Как вы понимаете, демократизация в представлении Сталина это одна история, демократизация в представлении Трумана это абсолютно другая история, что мы в конечном итоге в Германии и видим.
1: Традиционно в Советском Союзе под донацификацией подразумевается Нюрнбергский процесс, когда был осужден нацизм как идеология, была запрещена партия НСДАП, соответственно, были запрещены и осуждены как преступные организации СС, Гестапо и были осуждены, некоторые приговорены к смертной казни, лидеры Третьего Рейха, ну, во всяком случае, те, кто не покончил с собой, не скрылся, а попал в руки победителей. Но в реальности это только часть сложного, долгого и мучительного процесса денацификации Германии. Потому что он проходил достаточно по-разному. И на территории, которую оккупировал Советский Союз, это ГДР, где денацификацию достаточно быстро подменили большевизации. А вот на территории ФРГ было три главных зоны французская, британская и американская. И там победители достаточно долго, сложно многие годы проводили специальную работу для того, чтобы вот этот яд нацизма пропитавшие сердца немцев, пропитавшие их умы, можно было как-то победить, воспринимая в первую очередь нацизм как болезнь, с которой надо долго сложно бороться.
2: От Германии союзники, Америка, Англия и... Советский Союз потребовали полную безоговорочную капитуляцию. Естественно, Вермах был распущен, и главари немецкой армии, немецких секретных служб, разведок, но ну и политические лидеры были зачтены в тюрьмы, проводились расследования их злодеяний, и многие из них после Нюрнбергского процесса, где приговор был сделан, были казнены. Так что за этим закончилась нацистская Германия. Немцы считают, и я думаю, что так История тоже правильно говорит, что где-то летом 1945 -го года в Германии началось штунды 0, как говорится, нулевой час. С этого времени история начала списаться по-новому. Германия была оккупированной страной, жестко оккупированной страной, четырьмя державами-победителями. Советскому Союзу остался восток Германии, американцы, англичане, и Франции поделили крупную часть западной Германии, проводили каждый по-своему уничтожение всякой почвы нацизма.
1: Основные, какие были с небольшими отличиями да, в разных оккупационных зонах важные вещи, это люстрация, то есть... Каждый, ну во всех зонах это отличалось, но практически каждый немец должен был заполнить длинную подробную анкету, где было больше ста вопросов о том, что он делал во время власти нацистов. Для того, чтобы этот человек никоим образом не мог влиять на власть, не мог работать учителем вообще в органах власти, никак не мог работать, то есть миллионы немцев оказались поражены в права. Или для того это делалось, чтобы найти бывших преступников, которые работали охранниками в концлагере совершали преступления против человечности. Это очень длинная, сложная работа, на первом этапе ею занимались непосредственно победители, не доверяя поначалу немцам. Вторая важная составляющая это влияние на образование. Были уволены все учителя, которые работали при нацизме, но ну, можно было потом подавать апелляцию, потому что со старшим поколением считалось очень сложно что-то сделать, что-то изменить в их сознании, но хотя бы, чтобы новые, молодые немцы не были отравлены на нацизмом, значит, надо бдительно следить за тем, что им в школах преподают, что им рассказывают. Помимо прочего, но ну, это вот после сорок года, особенно в американской зоне оккупации, и в британской, кстати, тоже проводились такие программы, когда каждый должен был обязательно посмотреть документальный фильм о концлагерях, чтобы никто из немцев не мог сказать в последующем, а я не знал, а я не понимал, что это происходит, от меня скрывали. Более того, миллионы немцев были привлечены для эксгумации трупов в этих концлагерях, того, чтобы они лично приезжали туда, весь вот этот ужас не просто смотрели, а должны были еще и участвовать в разборе сотен тысяч тел, выкапывать их из могил. Но все это в первую очередь в лагерях уничтожения, конечно же, были евреи, чтобы немцы это лично прочувствовали.
3: Нюрнбергские процессы, да, это, пожалуй, самое громкое, что произошло, поскольку буквально вот сразу после Второй мировой войны, и опять-таки этого еще никогда не происходило в мире, что судились военные преступники. Почему я говорю военные? Потому что в данном случае рассматривались в основном вещи, которые военные. То есть то, что мы сейчас воспринимаем как преступление против человечества, то это будет позже. Там военные преступники, которые, конечно, воспринимались в обществе, а Ага, вот их осудили. Ну а мы тут, мы тут ни при чем, да. Все это осознание начнется намного позже.
2: Был такой министр иностранных дел Америки Моргентау, который по еще в сорок втором году или сорок третьем, когда война еще шла, говорится, всю катушку предложил вообще полностью деиндустриализировать Германию, то есть все уничтожить, всю промышленность Германии уничтожить, вывести оттуда и создать там только сельские хозяйства. Пусть немцы будут крестьянами и работают таким образом ну, рабский труд на остальную Европу.
1: Чтобы не возродился германский империализм, союзники, победители планировали принудительно разделить Германию на несколько частей и, по сути, как и говорили, превратить ее в огромное картофельное поле, разрушить вообще всю промышленность, уничтожить все химические предприятия, запретить строительство кораблей, запретить всю серьезную энергетику, пусть, вот мол, крестьянами и будут. И даже поначалу, вот в 1946 году этот план частично реализовывался, когда многие предприятия были взорваны, уничтожены просто верфи например на севере на балтийском море были уничтожены
2: но кстати тогда и сталин и другие лидеры коалиции решили так не делать и германия должна тогдашняя германия должна сегодняшняя им за это быть благодарным не дали германии шанс перевоспитаться одолеть в кавычках конечно свою вину покаяться и войти опять в общую цивилизацию европейскую и немцы постарались это делать
3: в конечном итоге западные союзники решили, что нужно восстанавливать Европу, это знаменитый план Маршала, деньги, которые получают в основном Германия на восстановление экономики.
1: Да, с конца 1940-х годов, это правда не только Германия, но и Франция, и Великобритания, они, кстати, получили даже гораздо большие суммы, могли рассчитывать на инвестиции в обмен на выполнение всяких важных правил. И если в случае с Германией в первую очередь, например, понятно, что что у власти не должно быть не только нацистов, но еще и коммунистов. Во Франции и в Италии это сложнее было соблюсти. Поначалу соблюдалось, но потом все равно коммунисты оказались в правительстве и в Париже, и в Риме. Но очень важный компонент это создание, по сути, единой экономики без таможенных барьеров. И вот эта вот американская стратегия сыграла колоссальную роль. Когда экономических границ нет, таможен нет, создаются корпорации условно, что уголь, например, добывается в Германии, Потом поставляется на французские сталилитейные производства. И все это формирует единый промышленный комплекс. И со временем вот эта вот интеграция экономическая, я считаю, и сыграла важную роль, что гораздо выгоднее торговать, а не воевать.
3: И это процесс совершенно обратно, противоположный, чем был после Первой мировой войны. Дело в том, что после Первой мировой войны прошло уже абсолютно немного времени. Знание о ней было, и это своего рода была некая работа над ошибками после Первой мировой войны. То есть не изолировать Германию, а дать ей восстановиться, потому что, мы понимаем, люди, которые голодные, которые не неустроены, они опять могут радикализоваться, и, соответственно, наша песня хороша. Начинать с начала. Как говорил первый канцлер Федеративной Республики Германии, люди любят искушаться, поэтому их надо всячески ограничить вот в этом искушении. Два важных момента. Показать, во-первых, что вот это было неправильно, это сделали Нюрнбергские процессы, а с другой стороны показать, что да, да, нужно восстановление и нужна некая другая концепция Европы. В этом Германия будет уже участвовать сама, и это очень большой ее инпут в эту историю. Но вот изначально этот экономический факт и факт генетификации, они важны.
1: По факту Германия была разделена между Советским Союзом и победителями Франции, Великобритании и Соединенными Штатами, и назревал новый потенциальный конфликт, и он очень быстро. Начался этот конфликт в связи с Берлином, Берлин тоже был разделен на четыре части, а по факту на две, да, советскую и несоветскую зоны оккупации. Так вот, и победителям теперь уже против Советского Союза требовались потенциально новые союзники, и лучше было немцев привлечь на свою сторону демократическими свободами, да, вот пропагандой этого буржуазного образа жизни, чтобы они этот образ жизни тоже берегли, дорожили, они применяли власть нацистов на власть коммунистов. И вот это вот немецкое экономическое чудо, самое известное, например, это автомобилистроение строения, да, знаменитые бренды немецкие в разрушенной, страшно разоренной Германии. Это очень тоже, надо, наверное, оговориться, большая разница. После Первой мировой войны немцы оккупацию не видели. Небольшой контингент французов был в Рейнской области, а так ничего не произошло, ничего не бомбили все города целых И ужас вот с концом Второй мировой войны, когда многие города были практически полностью превращены в руины. И в короткий срок Германия возрождается в передовую, благополучную, богатую державу. Вот что значит хорошо организованная экономика. И вот это очень серьезно повлияло в том числе и на оздоровление нации, на избавление от идеологии нацизма.
3: В 1949 году на карте мира появляются две Германии, одна Федеративная Республика Германия, другая Германская Демократическая Республика, которые имеют разные представления об экономике, об общественном развитии, обо всем, обо всем. То есть одна ⁇ это часть социалистического блока другая, соответственно, входит теперь в содружество, назовем его пока так, да, вот этих западных государств. И немецкое экономическое чудо, кратко говоря, это быстрый рост экономики Западной Германии после 1949 года, вот с 50-го до 63-го года. Это очень быстрый рост экономики, это ставка на индустрию, машиностроение, химия и так далее, и так далее. Действительно производится в основном крупная промышленность, не товары потребления ставка идет на то что благосостояние должно быть для каждого вот этот девиз благосостояние для каждого и это конечно же очень влияет на людей люди не меняются быстро люди не проснулись 9 мая и сказали что ой ну надо же, получилось как-то нехорошо давайте мы будем жить по-другому люди так быстро не меняются и вот этот процесс внедрения их в демократические институты он продолжается два первых десятилетия и первое поколение после после войны, оно скорее соглашается с демократией, потому что она вот это все дает. Это еще не активное участие, это еще не рефлексия, это еще там не протесты еще куда-то, а мы соглашаемся на то, что оно вот так есть, потому что, смотрите, ка мы начали жить хорошо, города восстанавливаются, работа есть у всех, потому что к 1956 году была достигнута абсолютная занятость, только после этого начинают приглашать рабочих за рубежа. Вот так оно влияет на население. Ну, можем сказать, такие базовые ценности. Сначала давайте накормим, а потом уже будем говорить про остальные уровни.
2: Германия имела это экономическое чудо в 50-е, 60-е, может, еще в 70-е годы. Вот тогда, действительно, после абсолютного развала экономики и вообще социальной жизни Западной Германии после Второй мировой войны, Германия, благодаря, тоже, надо сказать, плану маршала из Америки и трудоспособности и воле многих немцев, немецкого народа, немецкой общественности, засучила рукава и начала использовать новые возможности, которые им рыночная экономика и демократия для построения очень сильной экономики в центре Европы. Многие начали равняться на Германию. В то время немецкое поколение состояло все-таки из таких крупных работяг, которые вкалывали с утра до ночи. Вот они и создали немецкое экономическое чудо. После этого о немецком экономическом большом чуде говорить не приходится мне всегда помнится изречение тогдашнего канцлера Германии, Конорта Аденаура, который не был фашистом или национал социалистом поскольку он сам был преследован Гитлером. Он находился тогда в скрытой оппозиции. Поэтому он, кстати, и стал канцлером Германии при поддержке американцев. Он сказал, у меня же только один народ. Когда я ему говорили, зачем ты старых фашистов и национал социалистов суешь там в разведку немецкую, возвращаешь в Бундесвер, которая была создана уже позже, на министерские должности. Он сказал, а кого брать? Они все были фашистами. Кто-то больше, кто-то меньше. Это действительно очень сложная проблема для страны, которая тогда капитулировала. Я думаю, что за ряд, конечно, многих исключений были. Исключения из правила были, когда, может быть, кое-кто еще в Германии пытался саботировать или блокировать процесс демократизации в Германии. Большинство людей, в том числе и бывших членов национал социалистической элиты поддержали новую демократическую Германию
3: с одной стороны да, мы еще в том обществе, где невозможно все поменять. Чиновники на местах сидят те, которые сидели еще в сорок третьем году, и они сидят в пятьдесят третьем. Поэтому мне бы хотелось подчеркнуть, что этот процесс действительно очень последовательный. И когда со стороны может казаться, а да вот тут ничего не изменилось, но вот эти небольшие движения, они же все связаны с тем, что при первом канцлере при Конраде Аденаоре была переформатирована вся политика, была переделана вся конституция, президент больше не имеет таких полномочий, как он имел в 20-е годы. Закрыть вот эти вот все дырки и лазейки, чтобы к диктатуре нельзя было прийти. Конституция была написана для того общества на вырост, Написать то, что на самом деле еще вот так его нет, но мы туда будем стремиться. Мы вот туда, то есть то, что согласит первая статья Конституции до сих пор, достоинство человека неприкосновенно, вот туда мы будем сейчас стремиться. Это очень важный процесс, который в то время идут. Потом закрепить германию в содружестве вот этих западных государств. Новыми договорами, добрососедскими отношениями. Зачем? Чтобы избежать на тот момент любимое немецкое, что было, это, конечно же, особый путь. У Германии особый путь, демократия не совсем для нее, она вот другая, мы глубокие, мы прочее, прочее. Заключить договоры так, откуда вот как раз вылезает НАТО, откуда вырастает Евросоюз, откуда все эти вещи, чтобы быть частью в, чтобы когда ты связан договорами и вот этим всем, чтобы не было возможности куда-то уйти в сторону. Это, конечно, непросто. Вот соседняя Франция, с которой последние там, 150 лет постоянно воевали, и вдруг давайте, согласен для простой немец и простой француз, что сейчас мы тут будем, вот они заключают договор? Нет, это все на вырост. А
1: для гарантии, еще раз повторюсь, на территории, в первую очередь, конечно же, ФРГ сохранялись поначалу и французские, и британские военные базы. Сейчас там они совсем небольшие. А вот американские, полноценные, с десятками тысяч солдат, на всякий случай, чтобы вот этот реваншизм ни в какой форме не мог возродиться. И это, в первую очередь, для безопасности в том числе и самих немцев.
3: Германия могла впасть в гражданскую войну, этого очень сильно боялись. Когда началась война в Корее, это для Германии был шок, что Корея – это только проба пера, завтра эта война будет в Европе, завтра эта война будет в Германии. Это не паранойя. У Кореи и Германии после войны очень много параллелей. Обе страны, которые разделены после войны, разделены на две части, как раз одна социалистическая со всеми вытекающими последствиями, а другая демократическая тоже со всеми вытекающими последствиями. Точно так же, как у Германии главная цель объединиться, и у Германии тоже главная цель объединиться. Ну то есть параллели были. На тот момент Корейская война 50-й год начинается, и Германия в это время, она уже разделена, и, естественно, Бонн, то есть столица Федеративной Республики Германии, там говорят, что вот скоро на нас полетит все из Берлина, в Берлине, соответственно, говорят, все на нас скоро полетит из Бона, то есть страх это действительно был, и он был обоснованный, потому что ну, мы знаем до сих пор, что Корея это две Кореи, а Германия одна.
2: Попытки или предложения для объединения Германии, кстати, они были. Кстати, они исходили из Советского Союза, потому что, с одной стороны, в России рассматривают англосаксов, американцев и британцев как одну силу. В России понимают, что есть такая Франция, которая хочет играть свою самостоятельную роль в Западной Европе. Но есть Германия. А Германия, с точки зрения России, российской дипломатии, российской истории дипломатии, всегда являлась так называемой «миттельмахт», центральная держава Европы, с которой Россия все-таки пыталась, если не считать вот гитлеровский период и Первую мировую войну, иметь хорошие отношения. Вспомним всю эту дипломатию, которую тогда цари вели с Бисмарком, с немецкими императорами, с Пруссией, ради того, чтобы в Европе укреплялся так называемый концерт европейских держав. Это понятие России о Европе. Европа как концерт великих, сильных держав, которые, да, ссорятся, где-то конфликтуют, но, в принципе, готовы в самом нужном моменте договориться о какой-то стабильности на европейском континенте. Вот поэтому Сталин хотел, чтобы Германия стала вот этой, так называемой, миттельмахт опять. Политики и Хрущев, и Брежнев всегда стремились с Германией начать особые отношения. Цель российской дипломатии, конечно, была вытащить Германию из-под НАТО. И предложить Германии воссоединение. Я думаю, это всегда советские лидеры хотели. Но при условии, что Германия выйдет из северно-атлантического блока и уйдет из-под крыла Америки. Но лидеры Западной Германии, политические партии, фактически отклоняли это предложение, считая, что Америка им после 1945 года стала гораздо ближе, чем Советский Союз. Несмотря на то, что, конечно, были попытки сделаны Велибрантом, канцлером тогда 70-х годов, все-таки где-то наладить отношения и в экономическом плане Советским Союзом. Но Западная Германия ждала своего часа воссоединиться на западных условиях, а не на условиях, которые предлагал Советский Союз.
3: Конечно же, люди так или иначе общались, особенно, что касается Берлина, потому что Берлинская стена была построена только в 1961 году, и разделить вот так страну по-живому, это было сложно, это было невозможно. Когда страны начинают экономически друг от друга отдаляться, и чем больше населения Германской демократической республики бежит в ФРГ и бежит в основном через Берлин, Ну, то есть это видно. Самое первое восстание в соцблоке, оно же было в Берлине в 1953 году кульминация была его 17 июня и хотя Запад ничего не мог сделать, ну потому что мы понимаем, что это была бы эскаляция, Запад ничего не сделал, но уже буквально через пять дней этот день 17 июня стал днем, который закреплен как памятный день в календаре Федеративной Республики Германии и он был до 90 -го года днем Германского единства. Вот мы солидарны с вами, общения нельзя сказать, что его не было, ведь Германия после войны Тут еще один важный такой момент: это огромный транзитный вокзал Европы. Больше половины населения Германии после войны это были люди, так называемые дисплейст, они были не на своем месте. Люди, которые вышли из лагерей, люди, которые бежали из Восточной Европы на запад, да, от Красной же Армии. Да. Огромное количество людей, которые все 40-е еще 50-е годы куда-то между собой решают: нет, мы лучше туда. То есть, оно, оно конечно, было общение. Просто мы говорили говорим сейчас, в 21 веке, и тогда у нас уже есть устоявшиеся в голове. Вот тут восточные немцы, вот тут западные.
2: Но очень скоро Советский Союз, ввиду своей слабости и все другое, начал терять контроль над странами Восточной Европы, которые он контролировал с конца Второй мировой войны. И эти страны просто рынулись на Запад. В НАТО, в Европейский Союз. И то же самое происходило в ГДР. Большинство жителей ГДР хотели как можно быстрее на Запад. Может, они бежали за колбасой, как сегодня говорят. Но в ГДР же были честные и фактически потом общие выборы, где Гельмут Коль одержал колоссальную победу. А Оскар Фонтен, тогдашний лидер социал-демократов, который все-таки хотел немножко повременить с объединением Германии, говорил, что нужно немножко ждать, нужно это делать осторожно, надо сначала сравнять экономические и социальные системы той и другой страны. Его никто не слушал. Было такое время, когда Запад действительно был тихим, триумфальным победителем холодной войны. И это признавалось тогда всеми элитами, в том числе и советскими элитами. Так можно объяснить, что Германия объединилась без с изъянами, что касается Восточной Германии, потому что многие восточные немцы проиграли в экономическом плане, в финансовом плане. Но, с другой стороны, есть очень много недовольных до сих пор Восточной Германии этим объединением. Но надо сказать, что у Гельмут Коля тогда и у Запада не было другого выхода. Во-первых, Коль должен был как можно быстрее объединять Германию, потому что он понимал, что англичане и французы, и даже американцы с таким определенным подозрением смотрели на Германию, все-таки говорили, Германия не должна стать опять великой страной, сильной в Европе. Воспоминания Второй мировой войны и Первой мировой войны были достаточно еще яркими в то время. И Германии сказали, что мы за воссоединение Германии вас поддержим, но вы будете самым большим продвижником идеи расширения НАТО в Европе. Вы будете фактически вторым после Америки. И вы используете вашу экономическую мощь не для себя, а для интеграции всей Европы. То есть вы ведете в первую очередь евро вместе, откажетесь от немецкой марки, отказываетесь с полным от вашего немецкого национализма, если он в какой-то зародыше еще существует, и вы станете абсолютно трансатлантическим партнером. Ну и, с другой стороны, командующим в новой Европе. И вот это немецкие нынешние элиты сегодня в Германии очень ценят, рады и считают, что они поступили абсолютно правильно.
3: Конечно, было антигитлеровское сопротивление. То есть прямо всех не было. Но если говорить о большей части населения, то во время войны запускается очередной такой виток, скорее не рефлексии, а скорее страдания, которое, конечно же, в том числе и пропагандой подпитывается. Западные союзники Великобритании Соединенные Штаты Америки, в основном Великобритания, бомбит Германию с 1940 года. И были города, которые потерпели более сотни бомбардировок. Это все не способствует тому, что то мы сейчас сядем на руинах и скажем, ой, наверное, тут вот где-то мы виноваты. Нет, мы бедные, несчастные, нас бомбят, нас со всех сторон притеснили, вокруг враг, мы не понимаем, что происходит. А потом в конце войны 1944 года, когда, соответственно, Красная армия продвигается, это получается беженцы, это получается люди, которые пострадали уже непосредственно от продвигающейся армии. Говорить о том, что начинается какая-то рефлексия, что все плохо, нет, это скорее момент того, что вокруг враг нас никто не любит, нас все хотят уничтожить, мы пострадавшая сторона. Непосредственно после войны ситуация опять складывается уникальнейше. Такого мы в 20 веке больше не увидим, да и вообще до этого нельзя сказать, что был прям такой прецедент. Почему? Потому что Германия в мае 1945 года как государство прекратила существовать. То есть ее не было. Мне кажется, вот этот вопрос очень важно понимать: что Германия на момент мая-июня 1945 -го года голос того, а что же хочет немец в этой ситуации он был в очереди последним.
1: Разумеется, в первые послевоенные годы немецкая речь. Не в Германии, соответственно, да И не в Австрии воспринималось Очень болезненно многими да, Могли подойти, плюнуть Могли говорить неприятные слова Если немец по каким-то делам оказывался Во Франции или в Британии И даже в Италии Кстати, это был очень сложный, длинный, болезненный путь Потом у немцев же у самих работала Самоцензура, то есть, ну, классический пример да, Для всех Если Вагдер был любимым композитором Гитлера Значит, немцы ну, практически исключили Произведение этого композитора из репертуара своих э, театров.
3: Демократизация, денацификация – это те процессы, которые хотели сделать союзники. А процесс извлечения, мы же не можем никого излечить только, так сказать, внешними способами. То есть Нюрнбергский процесс, не умаляя его значение, это очень важно и обязательно должно происходить, но само внутреннее извлечение, оно занимает намного больше времени. Как я уже сказала, общество 50-е годы скорее было консервативным, по ценностям и по мироощущению, то есть по всему. И конец 50-х, начало 60-х, заметьте, это уже вырастает новое поколение. Это как раз переходный момент к тому, что общество начинает задавать вопросы, критически относиться к своему прошлому и запускает вот этот процесс, который приводит к современной культуре памяти, которая есть в Германии. Но, как видите, он опять-таки длится только в конце 50-х годов можно было там по телевизору увидеть долгую сцену расстрела в прайм-тайм. Это вообще вот сняли, показали, и расстрелы, я имею в виду еврейского населения в современной Беларуси. То есть понятное дело, что уже в 49 50 году Федеративная Республика Германии принимает на себя ответственность. Видите, на вырост, да, ответственность мы принимаем, а вот когда она дойдет до слесаря Клауса, это вот, это очень-очень длинный процесс нам
1: часто говорят, коллективное чувство вины, вот немцы через это прошли. Нет, этот процесс очень затянулся. Представители старшего поколения в первую очередь все равно упрямо повторяли, что я просто выполнял свою работу. Я никаких преступлений не совершал. Я был простой солдат или простой рабочий. А где-то вот подспудно, ну, может быть, не на камеру, еще и говорили, а при Гитлере было много хорошего, а строили дороги, а был порядок, а нас уважали. И только в 60 годы, когда выросла совершенно новая новое поколение вот вообще не имевшее никакого отношения к нацизму, не учившееся в школах на другой идеологии, это вот то поколение шестидесятников, ну когда вот пришло еще движение хиппи, очень мощные антивоенные были протесты в Германии, причем какие антивоенные, против войны во Вьетнаме, да, например, сотни тысяч демонстрантов ходили, это в первую очередь молодые немцы, и именно это то поколение, которое ну, вот буквально проклинало своих родителей за то, что те допустили весь этот ужас нацизма и Холокост. Только тогда, вот в 60-е годы, социологи и представители оккупационной администрации могли вздохнуть с облегчением.
3: Понятное дело, что есть произведения, есть пьесы и так далее. А вот массово, чтобы запустить этот процесс, который немецкий философ Теодор Адорна называет, тоже, кстати, мигрант, переработка прошлого, это как раз 60-е и 70-е годы. Это как раз когда вырастает поколение, которое начинает задавать вопрос, а что ты делал, когда Гитлер был у власти? Вот что конкретно ты и ты, и ты, и ты делал? Не только те, кто занимают ведущие посты, а вот конкретно каждый человек, что он делал? То есть все эти вопросы... Донец 50-х, начало 60-х. И тогда же ведь проходит знаменитый процесс над Адольфом Эйхманом, которого Масуд поймал в Аргентине, привез в Иерусалим, и на процессе присутствует немецко-американская философ Тхана Аренд и выдвигает свое понятие банальное зла, То есть вот оно, банальное зло, когда один человек просто делает свою работу, просто не рефлексирует, как и что. Ни какой-то исчадья ада, ни какой-то один фюрер, ни какой-то один правитель, ни какая-то там свит Около него, а вот один человек, который здесь не увидел, здесь не услышал, здесь не подумал, здесь еще что-то. То есть от одного человека очень многое зависит.
1: Наверное, какие-то маргиналы будут всегда. Один, два, три процента граждан практически любой страны будут верить в мировой заговор, в рептилоидов. Но до тех пор, пока они только бормочут об этом на кухне и не берут в руки оружие, и в силу их малочисленности, это все не очень опасно. Здесь как раз-таки уникальный пример Соединенные Штаты, где до тех пор, пока ты не применяешь насилие, минимум запретов, ты даже можешь нацистом быть да, или поклоняться дьяниям. Дьяволу. В Европе с этим посложнее, потому что отрицание Холокоста или оправдание нацизма – это уголовное преступление.
3: Я не думаю, что память исчезнет, потому что это такая национально самоопределяющая, да, то есть момент того, чтобы не уйти в самовеличие. Он настолько укоренился, настолько, что это в обыденной жизни видишь, ну, например футбол. Казалось бы, где футбол, а где вот сейчас мы. Но даже когда играет сборная, идешь по улице, и, допустим, кто-то сидит, пьет пиво и смотрит, то люди говорят «немецкая сборная», они а не «наши». Это уже прошито, потому что, как вы понимаете, «наши» — это такое уже немножечко дорожка туда, самоидентификация себя, и тогда вот мы лучше. Почему я привожу в пример футбол? Потому что футбол с самого начала была та отдушина, где можно было почувствовать некую национальную гордость. Когда да, Германия впервые победила на чемпионате Европы, а со времени войны еще прошло и десяти лет. То есть впервые где-то то можно гордиться. да, То есть потом, конечно, появятся там и Volkswagen, и все другое прочее, за что можно гордиться по делу, а не без дела попивая пиво. Поэтому то, что было сделано в последние десятилетия, это прошло такую вот прошивку, потому что в конечном итоге, куда шла и идет Германия, это к тому, что есть конституционный патриотизм. И нет национального патриотизма.
2: Я бы сказал, что сегодня немецкий народ другой. Уже не те работяги. Скорее немцы стали очень комфортно себя чувствовать и бояться терять этот комфорт. Но особенно работы тоже не собираются, не хотят. Этот менталитет изменился во многом. И если совсем банально вам это сказать, то я живу в Германии с 1964 -го года. У меня такое ощущение, что во многом сегодняшняя Германия, она по-прежнему стабильная. Тут много денег, очень хорошие зарплаты, социально обеспечение все это есть но мы германии начинаем проедать именно те большие громадные ресурсы которые накопило поколение экономического чуда
3: я считаю, что каждое историческое событие уникально. То есть нет никакого копипаста в истории, вот такого не существует. Другое дело, что, конечно же, мы можем увидеть параллели в различных событиях, поскольку, понятное дело, что во всех фашистских режимах мы можем увидеть параллели. Это хорошая новость, потому что, видя эти параллели, нас это может поддержать. С одной стороны, да, событие уникальное, но с другой стороны, нечто подобное, оно уже будет. Было. Я вижу, что дыхалку нужно иметь большую. Смотря на Германию, я понимаю, что это очень очень долгий процесс, который нельзя даже сейчас называть завершенным. Самое сложное, пожалуй, в этом вот держать именно эту дистанцию и набраться терпения, понимать, что да, сначала все будет такие подвижки, которые со стороны могут казаться такими минимальными, но они же все еще такие же консервативные, они все еще такие же зашорены, или еще что-нибудь вот такое. Но если они есть, это хорошая новость. По истории Германии это можно увидеть, что это
0: возможно. Друзья, это был подкаст «Юра. Мы все узнали». Мы говорим с экспертами из разных областей об актуальном научпопе. Подписывайтесь на наш канал «Растрига.Док» на всех подкаст-платформах. А также на телеграм-канал «Растрига», чтобы следить за другими нашими проектами и актуальными мировыми новостями. Услышимся. До новых встреч.